0: Eu gostaria de começar nesta manhã lendo um texto, este mês os pastores têm pregado sobre encontros com Jesus, não é? e pelos comentários que ouço, os irmãos têm sido abençoados e muito abençoados até aqui, certamente os encontros com Jesus são fascinantes, é, transformadores, são tocantes. E sinalizam para a nossa vida. Eu gostaria de começar, na verdade, com um texto do Velho Testamento. Afinal de contas, estamos em janeiro ainda. né? Diz assim, Eclesiastes capítulo 1, verso 9. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Parece que a vida é uma repetição, não é? Há um outro texto, agora lá do Novo Testamento, que eu gostaria também de lê-lo antes do texto que nos servirá de base. Está lá em Tiago. que apesar da vida ser uma repetição, existem algumas coisas que são referenciais. Falando sobre a vida a efemeridade da vida, Tiago diz o seguinte, em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. A vida até pode parecer uma constante repetição, Todavia, como torná-la algo marcante, algo especial? Como fazer dos nossos anos algo que não apenas seja uma repetição de experiências que já vivemos? E quando penso nessa repetição, penso em algo que deveria servir de referencial para a nossa vida, que é essa consulta permanente, ao Senhor. Afinal de contas, as experiências mais significativas da vida são aquelas que têm a chancela do nosso Deus, dizendo, siga em frente. Quando Deus permite que nós avancemos e vivamos novas experiências e profundas que sejam, de fato, transformadoras. E, bom, lá vamos nós de novo, não é? Estamos em 2020. Eu me lembro ainda dos dias que eu pensava no ano 2000, quando eu iria completar 36 anos. Era algo tão distante. E já se foram 20 anos. E ontem eu percebi que eu estava ficando mais velho ainda, porque ontem eu fui celebrar uma bodas de prata de um casamento que eu já havia celebrado. Aí não há como. Né? Não há como. É o é Tempos fugit, o tempo foge, o tempo passa. Ninguém pode retê-lo. É? E nós entramos nesse ciclo novamente. E para 2020 eu tracei alguns planos. É, eu traço assim, são planos bem modestos, bem modestos, bem simples, não é? É, mas que para mim servem de referenciais. Que me ajudam a manter o foco em algumas coisas e me ajudam também a me manter motivado. Porque se eu tiver alguns objetivos, eu consigo, pelo menos, olhar numa determinada direção e persegui-los sem perder a motivação, que é o mais difícil. E aí existem alguns objetivos que são espirituais, que têm a ver com a minha relação com Deus e com o desejo de aprofundar esta relação com Ele. E este foi o primeiro dos planos que, que eu fiz. É, tem planos que dizem respeito à saúde, ao cuidado pessoal. Tem, existem planos que envolvem outras áreas da minha vida. Né? Questão de relacionamento conjugal, familiar e assim por diante. Alvo simples. Mas que, de alguma maneira, me ajudam a seguir em frente. Sem perder o foco e sem perder a motivação. Todavia, há sempre espaço, e muito, eu diria, <risos> para mudanças, para correções, para coisas novas, e assim por diante. Então, pensando na proposta do pastor Gerson de falarmos sobre encontros com Jesus, eu pensei num encontro insólito, havido entre Jesus e os seus discípulos num lugar improvável, de um modo improvável. Afinal de contas, a nossa vida é bastante imprevisível. E boa parte dos nossos planos precisam ser revisitados e, e revistos é, com uma certa frequência. Esse encontro insólito me ensina é, algumas, alguns princípios que para mim, se tornaram referenciais. E, embora eu não costume falar muito sobre isso, eu os tenho sempre em minha mente. Então, eles já são, eu diria, quase que axiomáticos. Eu não preciso ficar buscando provas. Eu já os utilizo como um critério, um checklist, para avaliar algumas coisas na minha caminhada. E eu gostaria, então, de convidá-los para irmos ao texto. O texto está em Marcos, capítulo 6, versos 45 ao 52. A minha... Versão, a versão da Bíblia que eu trouxe, é a revista atualizada. é atualizada. Eu acho que essa versão expressa com mais intensidade é, essa, essas realidades ou esses referenciais do que as outras versões. Eu até poderia comparar também é, este texto com os textos paralelos lá de Mateus capítulo 14 ou de João capítulo 6. Mas Marcos, Marcos costuma ter na sua origem um material básico que também passou a influenciar os outros escritores dos evangelhos. Então eu vou tomar Marcos como como referência. E diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Lembrando que esse texto sucede a multiplicação dos pães e dos peixes. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, "Tende de bom ânimo, sou eu, não temais!» e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. É um encontro insólito, de fato. Né? Ou seja, é um encontro incomum, num lugar incomum. É um encontro raro, é um encontro infrequente, incomum, do ponto de vista natural, claro, por isso insólito. E este encontro sucede, portanto, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Terminado, então, lá a multiplicação, Jesus é, vai com seus discípulos ali à beira do.. do do mar e o texto faz uma marcação, diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus, os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. A primeira lição desse é, encontro, desta cena, é que se foi Jesus que disse para você entrar no barco, obedeça. Foi Jesus que mandou você entrar? Entre. Há um outro texto paralelo também, semelhante a esse, que fala sobre tempestade, e naquela ocasião Jesus já foi com os discípulos dentro do barco quando ele acalma a tempestade. Então eu diria até que poderia acrescentar isso. Olha, antes de você tomar qualquer decisão, certifique-se, verifique se Jesus está no barco. Ou se ele mandou você entrar nele. Ok? Às vezes nos dá vontade de entrarmos em alguns barcos. Às vezes nos dá vontade de fazermos muitas coisas. E vontade de coisas que às vezes não são boas para nós. E eu tenho uma regrinha bem simples. Você já entrou no lugar para comprar e deu vontade de comprar um monte de coisa? Espera um pouquinho, porque vontade passa. Vontade passa. Ah, eu estou com vontade de não sei o quê e tal. Olha, calma lá, vontade passa. Se não for uma vontade lá adequada, espera um pouquinho, isso vai passar. E você não vai sentir a menor falta disso. Está com vontade de entrar no barco? Quem é que te chamou? Para onde ele quer te levar? Qual será o resultado disso na sua vida? Então vá com calma. Se você tiver muita vontade, ora um pouquinho, dá um tempo, tal. pode ser que essa vontade passe, passe e você descubra que isso não faria a menor diferença na sua vida. Mas quando é Jesus que diz, vá, não receie, não vacile, entre no barco. Não importa o que possa vir lá pela frente. Mas se você tiver convicção de que você está firmado na palavra, que você está seguro nisto, sabe que é de Deus, então siga em frente. Nós fazemos inúmeros planos. E não nos perguntamos, não nos perguntamos, esses planos são meus porque retratam a minha vontade, ou esses planos são de Deus? Eu vou sozinho nesse barco, ou Jesus vai comigo? Eu estou entrando porque ele disse para eu entrar, ou eu estou ignorando o fato de saber que não deveria entrar, mas por minha vontade entro? Muitos dos nossos planos têm deixado Deus do lado de fora. E nós temos fechado os nossos ouvidos à sua voz. Porque existem muitos convites e... que são atrativos, são atraentes. E em razão disso, muitas vezes fazemos escolhas ruins. E só perceberemos isso lá na frente. Aliás, Paulo nos dá uma dica bem interessante, porque quando eu estava pensando sobre isso, me veio esse texto, lá de 1 Coríntios, capítulo 6, ou até mesmo é, 1 Coríntios, capítulo 10, que tem um texto similar. É um teste simples de ser feito. Se eu pegar, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, eu não me deixarei, o quê? Dominar por nenhuma delas. Então a primeira pergunta, a primeira pergunta, é assim, convém, convém a um cristão entrar nesse barco? Convém a mim, comprometido com Jesus, seguir nessa direção? Convém a mim, cristão, filho de Deus, adotar determinada conduta? Aceitar determinada proposta, convém? Isso edifica? Isso vai edificar a minha vida? Vai edificar a vida das pessoas que estão ao meu redor? Eu estou construindo algo que tem o toque de Deus? Edifica? Ou isso vai dominar a minha vida de tal maneira que lá na frente eu vou ter dificuldades em me desvencilhar dessa má escolha? São critérios que se multiplicam pela palavra que nos ajudam a verificar quem é que nos disse para entrar no barco. E se eu sei que foi Jesus, então eu vou seguir em frente. Mas se eu sei que não foi, eu não vou entrar. E não adianta orar sobre determinados assuntos, irmãos. Não adianta espiritualizar aquilo que já está claro. Né? Por exemplo, alguém vem com uma proposta indecente, de vantagem indevida. Você nem precisa orar. Fala, ô oh, senhor, que benção, hein? Que eu estava precisando tanto desse dinheiro. Né? Não precisa nem orar. Porque isso não vem de Deus. Estou fora. Não entro nesse barco. Ah, vamos aqui, vamos conversar, vamos falar mal de alguém aí, né, tal, né. Não precisa nem orar a respeito. Poxa, será que eu converso, não converso? Não, sai fora. Como diriam, né? vaza. E rápido. Assim, é de Deus. É Deus quem está dizendo. Obedeça. Jesus, e o texto marca de um modo intenso, porque ele diz o seguinte, compeliu Jesus. Na sua versão NVI está insistiu Jesus. Entrem. E Jesus não apenas diz para eles entrarem no barco, mas ele, ele diz também para onde eles deveriam ir. Vocês vão passar para outra margem, para Betsaida, Que é casa de pesca. Então vocês vão passar para o outro lado. Então faça. Os nossos planos precisam considerar isso porque senão nós, nós vamos entrar num barco furado. E só perceberemos isso, isso quando estivermos lá no meio. Então, preste atenção. Esse encontro insólito nos ensina. Foi Jesus quem ordenou? Obedeça. Obedeça. Vamos seguir... porque esse texto nos revela outras surpresas, não é? E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar. Eu comecei a fazer umas contas. É, que eu queria saber quanto tempo decorreu entre essa conversa com Jesus até eles chegarem no meio do mar e até chegarem do outro lado. Então ele diz assim, olha. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento era, lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Até aqui, por enquanto. Olha que, que coisa. Ao cair da tarde. Bom, deve ser lá pelas... Eles faziam cálculos aí de três em três horas, não é? Ao cair da tarde, ao cair da tarde, eles já estavam no meio do mar. Estima-se aí que eles já tinham, haviam percorrido em torno de 5 a 6 quilômetros. Né? Até o meio, até o cair da tarde. Depois disso, depois de chegarem lá no meio do mar, Jesus foi ao encontro deles e os encontrou na, por volta da quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, nessa divisão, seria entre três e seis horas da manhã, da madrugada. Ao cair da tarde, se eu pegasse assim, ao cair da tarde, seria ir por volta de umas seis horas. Eles já estavam onde? No meio do mar. Cinco quilômetros. Não sei quanto tempo eles gastaram até ali. Mas parece que depois que eles chegaram ali, eles ficaram ali. <risos> Porque Jesus vai encontrá-los por volta de seis, aliás, de três e seis horas da manhã. Eu faço um cálculo. Das seis da tarde às três da manhã já dariam nove horas. Se eu pensar até às seis, doze horas. Eu falei, esse cara está falando sobre mim. É. Então, você rema, 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 e está remando, e falou: eu não estou saindo do lugar. Senhor, o que está que acontecendo? Eu acho que ainda Pedro, João e tal, eu assim, eu sou pescador, eu sou experiente, eu sei como me virar aqui. E eu estou aqui há 12 horas, tá, estou pegando o um extremo, remando, 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 e nada. Aí eu fiz umas contas, vocês já ouviram falar da Poliana Okimoto? Ela é maratonista aquática. Em 2016, ela fez 10K, né, 10 quilômetros lá na, em Copacabana, em uma hora... E 56 minutos e uns segundinhos. Uma hora e 56 minutos. Nadando. Ok? Nadando. 10 quilômetros. Né? Eu falei, ela faz isso nadando os caras não conseguem de barco? <risos> né? Tem algum problema aí nessa história? Né? Eu peguei isso só como Comparativo. É claro que se pegar alguns de nós aqui, a gente pula e afunda. Certo? Não é o caso dela. Mas a gente tem uma noção mais ou menos do que está acontecendo. Mas quando eu fico pensando nisso, eu fico pensando de fato na nossa vida. Porque nós entramos. Nós sempre entramos num barco. Sempre. Sempre. A questão é que, às vezes, nós não dimensionamos o que pode acontecer quando nós chegarmos lá no meio. E aí vai fazer muita diferença o que aconteceu lá no começo. Quem é que te colocou nesse barco? Foi você? Foi alguém em quem você confiou? Ou foi o Senhor? Eu já me vi em muitas situações como essas. Algumas um dia entrei porque o Senhor e sabia que havia sido o senhor, mas eu entrei em algumas que eu sei que não foi o senhor, não. Eu entrei por minha conta e risco. E quando eu trabalhava no banco, eu tinha, nos últimos anos, numa das agências, a minha função era receber os funcionários novos. E uma das coisas que eu ensinava para eles logo de começo era o seguinte, é, existem dois tipos de risco. Dois tipos de risco. O que é risco? O risco é a probabilidade de alguma coisa sair errada. Isso é risco. <risos> né? Por isso que todo cliente tem um risco. Desde o risco menor, a um risco maior, que aí quando é muito grande, o banco não quer negócio com esse cara. Certo? Quando é que... Que tipo de risco que o banco admite? Aliás, que tipo de risco é, eu como funcionário posso correr? eu posso correr o risco do banco, que é o risco que o banco admite correr. Ou seja, é quando eu obedeço às instruções e sai alguma coisa errada, eu não posso ser responsabilizado porque eu respeitei as instruções. Então, o, o, o banco assume esse risco. Eu sempre dizia para ele o seguinte, olha, corra o risco banco. Risco banco. Então, cumpra a instrução, não faça nada fora da instrução. Essa era a minha orientação para eles. O segundo risco é o seguinte, é o risco funcionário. É quando o funcionário decide fazer as coisas pela sua própria cabeça e aí ele pode ser responsabilizado por isso. Aí Quando eu leio esse texto, eu sempre lembro disso. Né? Por quê? Eu vou correr um risco pessoal ou eu vou obedecer ao Senhor, e vou fazer aquilo que Ele está me orientando a fazer e ficar dentro debaixo do seu cuidado, da sua orientação, sabendo que ele está operando. Eu prefiro ficar no risco Jesus. Porque <risos> o risco Silas é, é desastroso. Tá? Então, fique dentro do risco Jesus. Fique dentro do risco Evangelho. Observe. ok? Por quê? Porque quando você estiver lá no meio, algo que vai fazer a diferença... E é o que acontece aqui, porque o texto diz o seguinte, no verso 48, e vendo-os em dificuldade, a remar, porque o vento lhes era contrário por volta da quarta vigília da noite. Olha o seguinte, Jesus não nos perde de vista. Esse encontro insólito nos ensina que Jesus não nos perde de vista. Ele sabe o que está acontecendo conosco. E se eu estou lá no meio do mar, e mesmo que ele esteja orando lá no monte, ele subiu para orar, ele não nos perde de vista. E uma das certezas que eu quero carregar ao longo da minha vida, e col colocando os planos do Senhor, os meus planos diante do Senhor, é a certeza de que ele não me perde de vista. Se eu entrei no barco porque ele disse, eu sei também que ele está me olhando. Eu sei que o mar pode ser contrário. E eu fico pensando, doze horas remando, com vento contrário, eu acho que eles já estavam extenuados. E talvez tivesse algumas conversinhas lá entre eles. É, nós somos terríveis. É. Aquelas conversinhas tipo assim, Jesus é esperto mesmo, hein? Ele falou assim: entra aí, e nós aqui, ó, nesse. E ele lá numa boa. Hã? O ser humano é assim. Né? Por você soubesse que o negócio ia ficar assim, eu não teria entrado. Jesus é esperto mesmo. E agora, como é que vai ser? Né? Nós já estamos acabados. Ó, a noite inteira remando e nós não estamos saindo do lugar. Se ele estivesse aqui, bem que ele podia dar uma forcinha a mais. Né? Enfim, eu acho que muitas coisas devem, deveriam ter passado é, na, cabeça, na cabeça deles. Eu acho que, como passa na, na nossa? Onde é que está Jesus nessa hora? Será que ele se esqueceu de mim? Onde é que está Deus? Esse dia eu estava é, conversando com um grupo e estava conversando sobre Elias, lá na caverna. E não é Elias quem pergunta assim: onde o senhor está? É Deus quem pergunta para Elias: o que, que você está fazendo aqui, Elias? Interessante, né? Nós estamos mudando de posição. Né? É Deus quem pergunta: Pô, o que, que você está fazendo aqui? Mas no caso deles, o que, que eu estou fazendo aqui? Olha, Senhor, eu estou comprometido com, quem eu, com o que o Senhor me disse para fazer. E eu sei que fazendo as coisas que o Senhor disse que eu deveria fazer, eu iria encontrar oposição. Eu sei que em muitos momentos eu vou parecer remar, remar, e parece que eu não estou indo a lugar algum mas eu tenho a consciência de que eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Eu sei que esse momento é difícil. Eu sei que é difícil, mas eu estou aqui por obediência. E a nossa caminhada com Cristo, muitas vezes pode tornar-se é, difícil em função da obediência. A obediência tem o seu preço. E às vezes, em circunstâncias como estas, nós nos sentiremos sozinhos. E talvez até expressemos a nossa perplexidade de um modo inadequado. Nós deveríamos é, trazer à nossa memória que se estamos ali porque temos procurado viver em obediência ao Senhor, algo vai acontecer porque Ele não nos perde de vista. Ele sabe o que nós estamos passando. Aliás, quais serão as surpresas deste ano? Quantas travessias nós faremos e quantas situações como estas e outras nós teremos que enfrentar? Mas o que nos encoraja é o fato de sabermos que Ele não nos perde de vista. E que Ele sabe ele sabe quando o vento é contrário. Ele sabe quando as nossas forças estão exauridas. Eu acho que eles já estavam extenuados. Já não aguentavam mais remar. E Jesus está com os olhos sobre eles. Eu fico pensando quando... Eu leio isso aqui, eu fico pensando em uma coisa que, que, que me chama muita atenção. É que a gente quer, nós queremos ter controle de tudo. Nós fazemos os nossos planos e achamos que nós temos o controle de tudo. E nós já partimos do pressuposto de que eles darão certo. E uma coisa que eu tenho descoberto na caminhada é que a maioria das coisas não estão em nossas mãos eu fico pensando, por exemplo, nossos filhos. Quando eles nasceram, eu os carregava e eles só iam se eu os levasse, né? ou se nós os levássemos. Eles eram totalmente dependentes, estavam ao alcance das nossas mãos. Estavam 100% sob o nosso controle, pelo menos nesse sentido. À medida que o tempo foi passando, eles foram crescendo. E aí nós apenas... Já não os carregávamos tanto, mas nós os amparávamos, segurávamos pela mão para andarem. Tal. Mas ainda assim, tínhamos um bom controle sobre eles. Porque eles não iam ainda onde eles queriam. Aí passou o tempo, eles cresceram um pouquinho mais. Aí nós apenas íamos acompanhando assim. Não é? Eles cresceram um pouco mais. Aí nós os acompanhávamos assim. É? E agora? E agora? né? O tempo passou. Ao invés de a gente ficar acompanhando assim, nós passamos a acompanhar assim. É a dinâmica da vida. Por quê? Porque eu reconheço que eu não tenho controle sobre todas as coisas. Mas aquele que me disse, entre no barco, ele não vai me perder de vista, porque ele tem o controle sobre todas as coisas. Isso faz a diferença, irmãos. Eu não vou querer ficar andando com a mão na cabeça, aí ah, agora, ah, agora. Não, não, eu prefiro... Eu acho que quando se está lá no meio do mar, ou você põe a mão na cabeça, ou você põe as mãos para orar e dobra os joelhos. Isso muda a história. Não é? Muito bem. Muito bem. É bem possível que nós né, tenhamos passan, passado por muitas coisas, mas lembre-se, Jesus não nos perde de vista, mesmo que nós não o vejamos. Tá. O texto continua. Deixa eu olhar aqui para o relógio. Que, é, acho que ainda tem uns 10 minutos. Esses relógios, normalmente, eles vêm com problema de fábrica. E, normalmente, nessa hora, irmãos, na hora que nós estamos pregando, eu não sei o que, que eles fazem, mas eles andam mais rápido. É. Então, deve ser algum tipo de conspiração. Bom, o texto continua e diz o seguinte. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, e vejam, ó, Jesus não os perdeu de vista, mas, no momento certo, o que, que Jesus faz? Vai a um encontro dos seus discípulos. Por isso, um encontro insólito. Se não tivesse esse aqui, eu não ia poder pregar sobre isso. Né? Já pensou? Eu falei: né? Né? houve um encontro. Jesus vai ao encontro. Por quê? Primeiro, aquele que ele falou: entra no barco e passa para o outro lado. Segundo, não, ele viu que eles estavam em dificuldades. E aí, o que ele faz? Vai ao encontro. Andando por. É, e veio ter com eles, isso também é uma expressão muito forte, veio ter com eles, né? que dá essa ideia de encontro, né? de. Enfim. Andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados, aterrados à vista, à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu. Tem de bom ânimo, sou eu. Não tem mais, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si, atônitos. Outra lição desse encontro insólito, é que nos ensina que Jesus é a nossa motivação. Às vezes eu fico procurando motivação para fazer algumas coisas. Né? No, na administração tem três coisas interessantes. Né? que é, é Liderar, comunicar e motivar. Né? Liderar é to lead, né? que significa conduzir. É aquele que conduz. Jesus foi um líder perfeito porque ele nos ensinou o caminho, nos, conduz, nos conduziu e nos conduz pelo caminho, pelos seus caminhos, que é o caminho perfeito. O segundo aspecto que, desse tripé é a questão da comunicação. Ou seja, Jesus é, comunicar significa tornar comum o que precisa ser sabido. Né? Então Jesus comunica, ou seja, todos sabem o que precisa ser sabido. Quando nós lemos um texto como esse, nós sabemos o que Jesus quer que nós saibamos. Por isso ele é um comunicador perfeito. Né? Deus nos comunica através da palavra. E o terceiro é a motivação. O que, que é motivação? É dar motivos para alguém fazer o que precisa ser feito. E Jesus nos dá essa motivação. Ele mesmo. Certo? Ele mesmo. Ou seja, Jesus tem que ser a fonte da nossa inspiração. Ele é a nossa inspiração. Ele nos move para frente. Ele nos encoraja. Há uma outra versão, que é a versão NVI, diz assim, tenham coragem... E aí eu me lembro do Rolomei, Rollomay, num dos livros dele, ele fala sobre coragem, que vem da palavra cœur, né, que é coração em francês, né, que significa o quê? É, coragem é aquilo que vem de dentro, do centro do ser, e mobiliza todo o ser numa determinada direção. E eu diria então que o cristão é um, ele precisa ser corajoso. Por quê? Porque quando Jesus tem a coragem, ele mobiliza, ele toca no nosso coração para nos mobilizar na sua direção. De modo que a nossa vida seja envolvida por ele. Seja tocada por ele, influenciada por ele, de tal maneira que nós sigamos na direção que ele aponta. Então, para mim, a coragem, no seu sentido é essencial, e tomando o que o Rolomei diz, é exatamente isso. Quando é que eu sou corajoso? Eu acho que, na essência, é quando o Senhor me toca intimamente e me leva na direção que Ele quer levar, mobilizando todo o meu ser. E é claro que quando eu leio aqui, eles têm a coragem ou têm de bom ânimo, enfim, olha, eu sou a sua motivação. Eu sou aquele que vai entrar no teu coração e vai te motivar, vai te levar na direção certa. Que vai eliminar os seus medos, que vai fazer com que você tenha uma visão clara de quem eu sou. E para onde eu quero que você vá. Isso faz diferença. Então tenha coragem. Essa é uma outra lição que este encontro insólito é, traz. É, essa é uma expressão que se repete ao longo da Bíblia: Ser corajoso. Ser corajoso tem bom ânimo. Ser corajoso tem bom ânimo. Né? Isso se repete ao longo da narrativa bíblica desde o Velho Testamento. Coragem. Não é coragem para fazer loucura, né? É coragem para fazer o que precisa ser feito. Coragem para fazer o que Deus quer que nós façamos. E para fazer o que Deus quer, de fato, irmãos, tem que ter coragem. Porque tem que vir de dentro. Para fazer a coisa certa, do jeito certo. Para viver a vida cristã, do modo que precisa ser vivido tem que ter coragem. Então, quando muitos dizem assim, é, olha, esse negócio de fé é para os fracos. Não, não, irmãos. Para viver com Jesus tem que ter muita coragem. Muita coragem. que se não vier de dentro, porque Deus opera a partir de dentro, nós não vamos a lugar algum. Uma pergunta bem simples, né? Olha, tenha coragem. É Jesus quem diz: quem fala mais alto em nossa vida? Jesus ou os ventos contrários? Agora que não tem nenhum vento contrário, Jesus fala mais alto, certo? Mas depois de tantos sons, quem fala mais alto? A voz de Jesus foi audível para os seus discípulos. Não havia como não ouvi-la. E muitas vezes Deus nos fala de modo que nós não tenhamos como não ouvi lo Aliás, eu já disse sobre isso. Alguém disse que a didática de Deus é o seguinte. Só obedece quem escuta. Absculta. Só obedece quem escuta. A situação é difícil? Era difícil. E quando Jesus se aproxima, todo mundo fica apavorado. E o que me surpreende aqui é que o texto fala que eles achavam que era um fantasma. Né? Eu acho que em determinadas situações, irmãos, Jesus nem é né, como naquele incidente com Pedro. Oh, Pedro, venha. Eu acho que numa situação como essa, aqui, muitos de nós nem esperaria falar nada. Nós já sairíamos correndo de qualquer jeito. Né? pelo mar, é claro que afundaríamos, mas que sairíamos bem igual o desenho animado, né? Sai correndo e depois eu fico imaginando a reação deles, é, é, embora trágica deveria ter um certo uma certa comicidade, né? E o texto vai terminar lá no final, é, dizendo que eles ficaram perplexos, etc. e tal, porque o coração deles estava endurecido. Bem no finalzinho, eles assim, ó, ficaram entre si atônitos porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes o seu coração estava endurecido. Eles ainda não haviam entendido quem era Jesus. Eles não haviam entendido quem era Jesus. Viram os milagres, tal, mas ainda não não tinham percebido que ele era o filho de Deus. E que o seu poder ia muito além de multiplicar pães e peixes. Que o seu poder ia muito além do controle ou da sua autoridade sobre a natureza. Eles não conseguiam ainda ver Jesus como ele era. E aí eu me lembro aqui de uma frase do Kant. Porque o Kant tem uma frase que é, incomoda. Ele diz assim, as coisas como vejo. As coisas como são. Nem sempre as coisas são como eu vejo. Isso não é ele quem diz, agora né? já estou falando sobre ele. E nem sempre eu vejo as coisas como elas são. E quando eu chego nessa relação, nesse encontro insólito, a pergunta é a seguinte, eu vejo Jesus como ele é? Jesus é como eu o vejo? Você vê Jesus como ele é? Ele é como você vê? E isso faz toda a diferença. Porque se a minha visão de Deus, de Jesus, não é correta, minhas expectativas, meu posicionamento, será influenciado pela visão que eu tenho dele. Então eu preciso vê-lo qual ele é. E qual ele é, eu preciso vê-lo. E nós vivemos um tempo onde cada um quer ver segundo o seu coração. E aí lembrando provérbios, o assim, olha, guarda o teu coração. <risos> guarda o teu coração. Ou lembrando Jeremias, ó, enganoso é o coração. Fique esperto, porque a gente pode estar olhando para Jesus não como ele é, mas como nós gostaríamos ou como uma projeção do que nós somos. E Jesus é o que é. Tanto é que o nome escolhido, não é, é para Deus o que é? é. Eu vá. Que é? Eu sou. Ele é. Ele é o que? Eu sou o que sou. Ele não é o que eu penso que ele é. Deus não é o que eu acho que ele é. Deus é o que ele é. E Jesus é uma forma contracta de é, Jeová Sus. Jeová Sus, que é eu sou salvação. Ou eu sou o que te salva. Então, Jesus é o que ele é. Não o que eu quero ser. E nesse tempo onde nós projetamos sobre Deus o que nós achamos que Ele é, e o que Ele deve fazer, como Ele deve agir, é um tempo de reconsiderarmos os nossos conceitos. E o maior obstáculo, maior obstáculo, obstáculo para compreendermos as coisas de Deus é quando nosso coração está endurecido. Então nosso coração tem que estar aberto. Aberto para reconhecermos que Jesus é o Filho de Deus reconhecermos que Deus é soberano que Deus tem autoridade sobre a nossa vida reconhecermos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita e podemos submetermos a esta submetermos a esta vontade sem receios de sabermos que o nosso Deus é um Deus que é amor um Deus que nos dá orientações que precisam ser obedecidas mas que não nos perde de vista e que é a nossa pró própria motivação, porque ele nos encoraja a seguirmos em frente. Eu não sei se você fez planos para esse ano, se fez planos para a sua vida, mas os planos são bons. Porque tendo os ou não, você já entrou em algum barco. E talvez seja a hora de sair de alguns deles. E de procurar um onde a marca a marca de Jesus esteja presente. Para que lá na frente a gente chegue aonde Ele quer que nós chegamos. O texto, claro, que vai seguir. E ele chega aonde? Ele chega aonde Jesus disse para chegar. Chegaram a Betsaida Chegaram à casa de pesca. Demorou. Mas chegaram. Porque às vezes, na caminhada, na travessia é que a nossa vida é transformada, tocada. É na travessia que nós amadurecemos. É na travessia que o nosso coração se torna mais afável. É na travessia. Então que possamos ter encontros insólitos com o Senhor nessa nossa jornada. Encontros marcados pela sua graça, encontros marcados pela manifestação do seu poder, enfim. Porque é, Jesus tem um jeito de fazer, Deus tem um jeito de fazer as coisas. Ele nunca faz as coisas do mesmo jeito. né? Ele se apresenta às formas mais inusitadas. Né? Por isso os nossos encontros, eu acredito que sejam bastante insólitos. Né? Então que Deus nos abençoe nessa jornada. Que o Senhor nos oriente e que esses referenciais nos ajudem nessas travessias que temos pela nossa frente. Amém? Amém. Amém. Então Deus abençoe os irmãos.